0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Zwischen uns, Kapitel 17 Zufall mit einem erschöpften Seufzer ließ sich Minerva auf einen Sessel im Gemeinschaftsraum der Gryffindors fallen. Immer noch trug sie ihren rot-goldenen Trainingsumhang und kam geradewegs vom Quidditch-Spielfeld. Da Heather so sehr gebettelt hatte, hatte Minerva für das letzte Spiel der Saison wieder angefangen zu spielen und die Trainingseinheiten irgendwie zwischen ihre Hausaufgaben. Prüfungsvorbereitungen und Aaron gequetscht. Innerlich scholt sie sich für diese dumme Entscheidung, immerhin bürdete sie sich nun selbst zusätzliche Last auf, obwohl das Spiel in wenigen Tagen stattfinden würde. Für Minerva hatte sich, trotz der langen Pause zu Quidditch, nichts verändert. Nach wie vor war sie eine glänzende Sucherin, und das Training machte ihr, trotz der Anstrengung, viel Freude. Sie hatten nun auch eine reelle Chance, Slytherin zu besiegen und den Quidditch-Pokal zu holen. »Wie war das Training, Minerva?« fragte ihre Freundin Aline, die soeben durch das Porträtloch gestiegen war und sich zu ihr gesellt hatte. In ihrer Begleitung war Henry Potter, ein Junge aus dem sechsten Jahr mit wildem schwarzen Haar. »Sehr gut«, seufzte sie lächelnd. »Ich denke, wir können das gewinnen.« »Ich rate es dir, McGonagall, denn der beste Sucher bin und bleibe ich«, sagte Potter mit einem überheblichen Lächeln. Die beiden Mädchen sahen ihn resigniert an. »Nur zu dumm, dass der beste Sucher sich Nachsitzen eingehandelt hat«, schnarrte Aileen Höhnisch, woraufhin der Angesprochene eine ungesunde rote Farbe im Gesicht annahm. »Kann ich doch nichts dafür, dass diese Rosier keinen Sinn für Humor hat«, brummte er, und bei der Erwähnung dieses Namens schreckte Minerva zusammen und richtete sich auf. Es hatte sie eigentlich nicht interessiert, bei wem oder warum Potter sich Nachsitzen eingehandelt hatte, und dennoch setzte sich etwas wie ein schwerer Stein in ihrem Magen fest. Rosier hatte ihm Nachsitzen verpasst. Sie atmete tief durch, um sich zu beruhigen. Vielleicht war das Zufall. Zufall! Nur Zufall. Rosier konnte nicht wissen, dass Heather sie fragen würde, ob sie für Potter einspringen würde, oder? Mittlerweile traute sie dieser Frau alles zu. Sie bemerkte gar nicht, dass Aileen sie versuchte anzusprechen. Erst als sie immer lauter wurde, schreckte sie auf. Minerva! I ja? keuchte sie ein wenig neben sich und sah irritiert auf. Potter hatte sich bereits zu seinen Freunden verzogen und Aline setzte sich mit einer ernsten Miene zu ihr. Der Blick ihrer Freundin ließ keinen Zweifel offen, dass sie ganz genau wusste, dass mit Minerva etwas nicht stimmte. Schon lange konnte sie ihr nichts mehr vormachen. Dennoch ließ es Minerva kalt den Rücken runterlaufen, wenn sie an Rosias Drohung dachte. »Was ist eigentlich los mit dir? Gerade eben wieder, wenn auch nur der Name von Rosier fällt, wirkst du, als würde sie gleich hinter der nächstbesten Ecke vorspringen«, sagte Aileen direkt. Minerva sah bebend auf ihre Knie. »Was hat sie dir getan?«, fragte sie besorgt und mit gesenkter Stimme. »Und erzähl mir nichts anderes, ich sehe, dass du Angst hast.« »Bitte, Aileen, stell keine Fragen.« sagte Minerva knapp und stand auf. »Bitte tu das nicht. Es geht nicht. Ich muss schweigen.« Sie blickte zu Aileen auf und sah sie durchdringend an. »Und das ist bereits zu viel, was ich dir gesagt habe,« sagte sie leise. »Bitte, Aileen, sag es niemandem, auch nicht Albus. Versteh mich, es geht nicht.« Aileen blickte sie entsetzt und sehr besorgt an, doch sie schwieg und ließ Minerva gehen. Diese stieg eilig hoch in den Schlafsaal, schnappte sich ihre normale Schuluniform und verschwand rasch ins Badezimmer. Sie wollte sich einfach nur frisch machen und sofort zu Albus und Aaron aufbrechen. Als sie jedoch zurück in den Schlafsaal kam, um ihre Trainingsrobe zu verstauen, saß Aline auf ihrem Bett. Sie wirkte ernst. »Ich weiß nicht, was sie dir getan oder gesagt hat, Minerva.« und wenn es dein Wunsch ist, zu schweigen, dann akzeptiere ich das, sagte sie leise. Aber damit werden sich deine Probleme nicht lösen. Was denkst du, Aline, dass ich das nicht selber weiß? fuhr sie ihrer Freundin ungewollt hart an, doch Aline hielt ihrem Blick ruhig stand. Du musst dich entscheiden, Minerva. Das kann ich dir nicht abnehmen, seufzte sie schwer. Es ist nicht so einfach, Aline. Und ich kann nichts sagen, versteh das doch seufzte Minerva bitter. »Sie hat dir gedroht, oder?« »Mit etwas, was du liebst«, traf sie mitten ins Schwarze und Minerva bebte, bemüht, ihre Tränen zu unterdrücken. Aileen war es Antwort genug und stand auf. »Sag es Professor Dumbledore. Ich kann nicht!« »Er ist der verdammt nochmal mächtigste Zauberer seiner Zeit. Sicher kann er...« »Ich kann es nicht!« schrie Minerva aus, und Tränen rannen nun ohne Halten über ihre Wangen. Sie keuchte, rang nach Luft und hatte einen Moment das Gefühl zu ersticken. Schwer sog sie Luft ein, und ihre Brust schmerzte heftig. Reue überkam sie sofort, nachdem sie Aline angeschrien hatte. Bitte, Aline, bitte kein Wort mehr darüber. Stell keine Fragen. Es. es tut mir leid. Sie stürmte an ihr vorbei und die Treppen hinunter, raus aus dem Gemeinschaftsraum. Und Aileen folgte ihr nicht. Es war Abend, als Minerva sichtlich erschöpft in Albus Räume glitt. Die Stunden zuvor hatte sie an einem einsamen Ort geweint. Sie war so ratlos, so verzweifelt. Sie konnte einfach nicht glauben, in was für eine Situation sie sich erneut gebracht hatte. Einfach nur, weil sie lauschen musste. Dann hatte sie auch noch ihre beste Freundin angeschrien, obwohl diese nur das Beste für sie wollte und sich ernsthafte Sorgen um sie machte. Erst als sie sicher war, dass man ihr das Weinen nicht mehr ansehen konnte, hatte sie sich auf den Weg zur Elbes gemacht. Seine Räumlichkeiten waren warm und behaglich, und ein Kaminfeuer brannte hell. Als sie eingetreten war, sah sie ihn an seinem Schreibtisch sitzen, vor einer Schale mit einer seltsam silbrigen Flüssigkeit darin. Nachdenklich blickte er dort hinein, und sein Gesicht wurde dadurch ein wenig unheimlich von unten angestrahlt. Als er aufblickte, kam Minerva gleich zu ihm. Aaron musste schon schlafen, denn er war nicht bei ihm. »Du bist spät heute«, sagte er besorgt, war jedoch überrascht, als sie sich einfach an ihn schmiegte und seine Nähe suchte. »Minerva, alles in Ordnung?« »Ich bin nur müde. Es war ein langer Tag heute«, murmelte sie und blickte hinunter zu der Schale. »Was ist das, Albus?« »Das ist ein Denkarium«, erklärte er ihr. »Ein Objekt, was erlaubt Erinnerungen abzulegen«, und sie erneut zu durchleben, um einen anderen Blickwinkel auf gewisse Dinge zu bekommen und um vielleicht Details zu erfahren, die einem zuvor entgangen sind. Zudem ist es oft nicht schlecht, hin und wieder ein wenig den Kopf freier zu machen, fügte er schmunzelnd hinzu. Er zog seinen Zauberstab und legte ihn sich an die Schläfe. Er schien sich auf eine Sache zu konzentrieren und als er den Zauberstab wegzog, zog ein silbern rauchender Faden mit, der wie Nebel in der Flüssigkeit des Beckens versank. Farben wirbelten auf und Minerva konnte auf der Oberfläche ein Bild erkennen. Es war sie selbst, wie sie gerade durch die Tür gekommen war. Fasziniert blickte sie auf dieses Objekt hinab. Albus lächelte sie an, stand auf und öffnete einen Schrank, der eine Reihe an Fiolen beinhaltete, in denen ebenso Erinnerungen gespeichert waren. Dazu gab es noch leere Fiolen und eine freie Stelle, an die er das Denkarium zurückstellte. Das silberne Licht verschwand, als er den Schrank wieder schloss, und Minerva musste ein wenig blinzeln, um sich an das normale Licht im Kamin zu gewöhnen. Einen Moment lang sah sie den Schrank noch an, dann wandte sie sich Albus zu. Aaron schläft schon? fragte sie ihn leise. Albus nickte und sah sie nachdenklich an. Ihr war bewusst, dass er ihr die Sorgen ansehen konnte. Doch Minerva wollte ihn gar nicht dazu kommen lassen, nachzufragen. Hast du noch zu arbeiten, Albus? murmelte sie erschöpft. Im Grunde ja, allerdings denke ich, dass du mehr Zuwendung benötigst als meine Unterlagen, meinte er und zog sie in seine Arme. Minerva schmiegte ihr Gesicht in seine Robe hinein und atmete seinen Duft tief ein, der sie immer zu beruhigen konnte. Sie konnte spüren, dass er Fragen hatte, doch scheinbar schwieg er nur, um sie nicht noch mehr zu entkräften, und gerade war sie wirklich dankbar dafür. Sie sah noch einmal nach Aaron, dann schleppte sie sich in das Schlafzimmer, wo er bereits im Bett auf sie wartete. Er saß aufrecht gegen das Kopfende gelehnt und Minerva kuschelte sich an ihn. Seine Hand strich ihr ein wenig über das Haar und in der anderen hatte er ein Buch. Sicher blieb er noch ein wenig auf, doch Minerva war dankbar, dass er dennoch bei ihr war und sie mit seiner Nähe beruhigte. Sein Streicheln, sein Duft, die Wärme seines Körpers – schon bald zogen sich Minervas Augen einfach zu – und sie konnte seit langem mal wieder tief und fest schlafen. Die Zeit verging wie im Fluge, und noch ehe es sich Minerva versah, brach der Morgen des letzten Quidditch-Spiels an. Zeitig schon war die Schülerin auf den Beinen und versorgte erst Aaron, dessen Zähne endlich durchbrachen und seine Schmerzen immer mehr nachließen. Er war weitaus friedlicher als in den vergangenen Wochen und sie hatte heute keine Probleme, ihm das Essen zu geben. Während sie ihm den letzten Löffel Brei in den Mund schob, kam auch Albus etwas verschlafen aus dem Schlafzimmer, gähnte einen guten Morgen, gab ihr einen Kuss auf die Wange und verschwand im Badezimmer, um sich fertig zu machen. Er würde heute in Hogwarts bleiben und auf Aaron aufpassen, während sie unten beim Spiel sein würde. Normalerweise würde er dem Spiel auch beiwohnen, doch er hatte noch jede Menge Arbeit zu erledigen und wollte auch noch einen Brief an seinen Freund Nicholas Flamel schicken, mit dem er in reger Korrespondenz stand. Minerva hatte ihn zwar nie gefragt, worum es dabei ging, doch sie war sich fast sicher, dass es irgendein Thema über Alchemie sein musste. Während er im Badezimmer verschwunden war, legte Minerva Aaron auf seine Spieldecke und huschte hinter seinen Schreibtisch. Sie lauschte angespannt, doch das Rauschen der Dusche war noch zu hören, so öffnete sie schnell den Schrank, wo Albus sein Denkarium aufbewahrte, und glaubte eine leere Fiole hervor und steckte sie sich eilig in die Tasche. Schnell schloss sie den Schrank und setzte sich zu Aaron, als auch schon Albus aus dem Badezimmer kam. »Bist du sicher, dass du nicht noch eine Kleinigkeit frühstücken möchtest?« fragte er, als er in seinem Bademantel auf der Couch Platz nahm und Aaron lächelnd auf die Arme hob. »Sehr sicher. Ich habe noch nie vor einem Spiel irgendetwas runterbekommen,« seufzte Minerva und stand auf. Es wurde Zeit, dass sie sich zurechtmachte. »Stimmt auch wieder,« schmunzelte er. »Ich erinnere mich noch gut an diese Momente in der großen Halle.« »Ah, der werte Professor hat mich also damals schon im Blick gehabt,« fragte sie, als sie zum Badezimmer ging und hörte ihn amüsiert lachen. Sie lächelte sanft und verschwand rasch im Badezimmer. Als Minerva ihre quidditch strobe angezogen hatte und aus dem Badezimmer trat, musterte Albus sie mit einem sehr genauen Blick und einem ganz gewissen Lächeln. Sie konnte es nicht verhindern, dass sie bei diesem Blick rosa anlief, und sie ärgerte sich, dass es ihr immer noch passierte, obwohl sie nun schon eine ganze Weile zusammen waren. Aber er schaffte es immer wieder, sie zum Erröten zu bringen. Du sahst schon immer umwerfend aus in diesen Roben, sagte er lächelnd. Es war stets erstaunlich, dass du auf dem Feld wie eine Löwin gekämpft hast, während du im normalen Schulalltag so ruhig und besonnen warst. Quidditch ist auch eine Leidenschaft, nicht nur ein Sport, sagte sie verlegen. Da kann ich dir nur zustimmen, sagte er heiter. In meiner Schulzeit war ich Feuer und Flamme für dieses Spiel. Oh ja, wir haben wirklich sehr gut gespielt. Allerdings kann man dieser Mannschaft heute auch kaum das Wasser reichen. Du hast Quidditch gespielt? fragte Minerva ungläubig und wusste nicht, ob sie zeitgleich auch lachen sollte, wenn sie sich eines nicht vorstellen konnte, dann wie ein Dumbledore auf einem Besen saß. Allein die Vorstellung, wie er als Teenager ausgesehen haben musste, war grenzwertig. Er wirkte auf sie, als wäre er schon immer in diesem Alter gewesen, auch wenn das natürlich Unsinn war. Selbstverständlich, lachte er und blickte sie nachsichtig an, dafür, dass sie es kaum glauben konnte. Wenn man mit Können gesegnet ist und sich im spröden Gewirr aus Büchern zu verlieren droht, sollte man sich in seiner Freizeit immer ein wenig beweglich zeigen. Quidditch war eine willkommene Abwechslung auf meinem schulischen Werdegang. Sag bloß, du hast im Pokalzimmer nie meinen Namen gelesen. Ehrlich gesagt habe ich mir die anderen Pokale und Auszeichnungen nie wirklich angesehen, gestand sie verlegen. Und bei aller Liebe, Albus, ich kann mir es nicht vorstellen, dass du jemals einen Besen bestiegen hast. Zumindest nicht in der heutigen Zeit. Er lachte amüsiert. Dann muss ich wohl demnächst mal all die alten Fotos hervorholen, dann wirst du ja sehen, wie gut es mir gestanden hat, lächelte er und erhob sich. Aber nun solltest du dich sputen, nicht, dass du noch zu spät kommst. Er küsste sie innig und strich er über ihre Wange. Seine blauen Augen funkelten liebevoll, aber sie konnte auch einen Hauch Sorge darin erkennen. Wir sehen uns nach dem Spiel. Viel Glück, meine Schöne, und gib auf dich Acht. Minerva hatte die Augen geschlossen und gemeinsam mit den anderen Spielern stand sie bereit. Bereit zum Abflug. Die Tribünen beten und tausend Stimmen schalten in der Luft, ließen diese regelrecht erzittern. Minervas Herz schlug heftig, doch es war nicht nur Aufregung, es war auch Freude und Kampfgeist. So lange hatte sie nicht mehr an einem Spiel teilgenommen, und obwohl sie sich erst so gesträubt hatte, mitzumachen, so fühlte sie, dass es eine richtige und gute Entscheidung war, obwohl ihr dennoch so viele Sorgen und Ängste im Herzen zur Last fielen. Dieses tosende Brüllen, die Fangesänge Gryffindor gegen Slytherin. Ein besseres Gefühl konnte es nicht geben in diesem Moment, und sie griff den Stiel ihres Besens umso fester. Licht flutete in Minervas Gesicht, als das Tor endlich geöffnet wurde und sie flog hinter den anderen Spielern ihres Hauses her. Der Stadionsprecher rief ihre Namen aus, und sie drehten eine rasante Runde um das Feld, bis beide Teams ihre Positionen einnahmen. Der Lehrer für die Besenflugstunden, Professor Spurber, trat in seiner schwarzweißen Robe auf das Feld und stellte sich neben den schon bereitstehenden Koffer, indem die Bälle aufbewahrt wurden. Mit einem lässigen Kick gegen diese öffnete sich der Deckel und die Klatscher schossen wie zwei Kanonenkugeln in die Luft, gefolgt vom goldenen Schnatz. »Ich möchte von allen heute ein faires Quidditch sehen«, rief er laut zu den Spielern hoch und sah vor allem die Slytherins dabei sehr streng an. Er hob den Quoffel aus dem Koffer und warf ihn hoch in die Luft. Mit einem Pfiff wurde das Spiel eröffnet und die Jäger schossen los. Minerva preschte mit ihrem Besen in die Luft und hoch über das Spielgeschehen hinaus. Mit ihren grünen Augen suchte sie nach dem goldenen Schnatz. Sie hatte sich die Richtung gemerkt, in die er beim Eröffnen geflogen war. Nur mit halbem Ohr lauschte sie den Durchsagen des Stadionsprechers und den Fangesängen der Gryffindors. Während sie die Umgebung absuchte, hatte sie auch den Sucher des Slytherins im Auge, denn dieser durfte den Schmerz nicht vor ihr erreichen. In der Luft auf ihrem Besen waren all ihre Sorgen so fern wie der Boden unter ihr. Minerva fühlte sich frei, und obwohl dieses Spiel ebenso ernst war, wünschte sie, es würde nie vergehen. Aber irgendwann würde sie sich ihren Ängsten erneut stellen müssen. Als sie an der Tribüne der Lehrer vorbeiflog, konnte sie für den Bruchteil einer Sekunde Professor Rosier erkennen und Minerva wurde ein wenig stutzig. Hatte Potter nicht erwähnt, dass er sich bei ihr Nachsitzen eingehandelt hatte? Was also tat sie hier beim Spiel? Minerva schüttelte den Kopf und verscheuchte die schrecklichen Gedanken. Sie musste sich konzentrieren. Dennoch blieb ihr ungutes Gefühl. Gryffindor führte bereits mit 30 Punkten zu zehn und noch immer war nicht die geringste Spur des Schnatzes zu sehen. Zwar hatte Minerva ihn bereits ein paar Mal aufblitzen sehen, doch der kleine, flinke Ball konnte sich im Sonnenlicht verdammt gut tarnen. Obwohl es bestes Wetter zum Fliegen war, so waren die Verhältnisse ungünstig, etwas zu sehen. Es war schlicht zu hell. Doch plötzlich ein goldenes Funkeln an der Torstange des Slytherins, der Schnatz. Minerva gab ihrem Besen die Sporen und rauschte durch die Luft. Die Zuschauer bemerkten das und feuerten sie an oder buten sie aus. Trotz des Luftzugs an ihren Ohren konnte sie hinter sich einen Besen fliegen hören und wusste, dass der Sucher des Lydorans an ihren Fersen hing. Sie trieb ihren Besen zur Höchstgeschwindigkeit und alles um sie herum war nur ein Strudel aus Farben. Ihre Augen hatten nur ein Ziel den Schnatz. Sie war schneller. Minervas Herz raste und sie streckte die Hand aus, als sie von schräg hinten, aus dem Augenwinkel heraus, einen Schatten herandonnern sah. Für den Bruchteil einer Sekunde löste sie ihren Blick vom Schnatz und wandte den Kopf, doch da war es bereits zu spät. Sengender Schmerz. Jenseits allem, was sie bisher gespürt hatte, jagte durch ihren Kopf. Ein Klatscher war mit rasender Geschwindigkeit von hinten gegen ihre Schläfe geschlagen. Die Wucht, begleitet von ihrem eigenen Tempo, hatte sie geradewegs nach vorn über den Besenstiel geschleudert und unglücklich gegen den Torpfosten geworfen. Sie spürte noch, wie ihre Rippen brachen, doch der Schlag gegen ihren Kopf hatte sie schneller ausgeschaltet, als sie hören konnte, wie die Zuschauer vor Schreck und Entsetzen schrien. Sie fühlte noch nicht einmal ihren Sturz, und ihren noch heftigeren Aufprall. Nicht, wie ihr etwas Heißes über das Gesicht lief und aus ihrem Mund. Die Welt um sie herum existierte nicht mehr. Sie fiel ins Dunkle. Tief, tief. Minerva fühlte sich, als würde sie knapp unter einer Wasseroberfläche schweben. Schwerelosigkeit umhüllte sie, und Dunkelheit umfasste sie wie ein schwerer Schleier. Nur dumpf konnte sie Stimmen hören, doch sie verstand kein einziges Wort. Sie wollte nicht an die Oberfläche kommen, sie wollte hier bleiben, in Frieden. Doch die dumpfen Geräusche hörten einfach nicht auf, und sie blinzelte. Immer heller wurde es, während sie bemüht, ihre Augen zu öffnen versuchte. Licht blendete sie, und ihrer Schwerelosigkeit riss ab. Die Schmerzen kamen mit einem jäh vernichtenden Schlag zurück, und sie riss die Augen auf. Sie lag nicht mehr auf dem Spielfeld. Sie lag in einem Bett im Krankenflügel. Hände lagen auf ihrer Brust und hielten sie mit sanftem Druck unten, denn Panik machte sich in ihr breit. Ihr Blick zuckte zu der Person über sich, und sie wollte sich schon wehren und schreien, doch dann erkannte sie das schreckverzerrte Gesicht von Albus, neben dem die Krankenschwester Madame Marigold stand, und sie beide versuchten, sie unten auf dem Bett zu halten. Erinnerungen strömten zurück, und dennoch schmerzte ihr Kopf heftig. Zischend griff sie danach und spürte einen straffen Verband darum und um ihr rechtes Auge. Erneut drohte die Panik, sie zu ergreifen, und sie richtete sich auf, schrie jedoch sogleich vor Schmerz auf, als ihre Rippen zu brennen begannen und sie nur schwer Luft holen konnte. »Miss McGonigal, jetzt bitte, bleiben Sie liegen!« versuchte es Madame Marigold streng, aber durchaus besorgt. Sie hatten einen schweren Unfall beim Quidditch und ihre Knochen sind erst frisch geheilt. Also legen Sie sich hin, nicht, dass Sie erneut brechen. Minerva, es ist alles in Ordnung«, versuchte Albus ihr beruhigend zuzusprechen. Beim Klang seiner Stimme zitterte Minerva und legte sich mit seiner Hilfe vorsichtig zurück in das Bett. Nach einigen Atemzügen schwanden die Schmerzen ein wenig und sie blickte auf. »Was?« fand sie mühsam ihre Sprache wieder. »Was ist geschehen?« »Ein Klatscher hat sie im Kopf getroffen und schwer verletzt,« seufzte Madame Marigold bitter und verärgert. »Es war wirklich eine sehr unglückliche Stelle.« und ihre Augenhöhle wurde zertrümmert. Zwar konnte ich alles wieder zusammenfügen, und das Gelewachs Ge wirkt noch, allerdings wird wohl ihr Sehvermögen einen Schaden davon getragen haben. Minerva starrte die Heilerin entsetzt an. Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, doch sie werden sich wohl mit einer Brille arrangieren müssen. Jedoch müssen wir abwarten, wie stark es ausfallen wird, seufzte sie. Nun … Ich hole Ihnen einen kleinen Stärkungstrank. Wahrscheinlich sagte sie dies auch nur, um ihr einen Moment der Ruhe mit Albus zu geben, der immer noch ihre Hand hielt und kreidebleich im Gesicht war. Ein wenig starr blickte sie zu ihm auf. Sie konnte kaum verarbeiten, was die Heilerin ihr da offenbart hatte. Ihr Sehvermögen war geschädigt durch den Unfall, und nur die Zeit würde zeigen, wie stark. Sie bekam kein Wort über die Lippen und Tränen brannten ihr in den Augen. »Mineva, bitte«, versuchte es Albus mitfühlend. »Du wirst wieder gesund. Wir suchen bereits nach Zaubern und Tränken, um den Schaden zu mildern. Und es hätte, weiß Gott, wesentlich schlimmer ausgehen können. Du bist aus mehreren Metern in die Tiefe gefallen, nicht auszudenken, was noch geschehen wäre, wenn Professor Rosier dich nicht mit einem Zauber verlangsamt hätte.« Zu Minervas Entsetzen richtete er seinen Blick auf das Bettende, wo Rosier in wenigem Abstand wartete. Minerva war so in Panik gewesen, dass sie sie gar nicht bemerkt hatte. Voller Furcht starrte sie in diese klaren Augen. Und diese Maske des Mitgefühls konnte sie sich sparen. Einen schwachen Moment lang hätte sie beinahe einen Fluch gegen sie ausgestoßen, doch sie besann sich rasch. Schnell legte sie ihren Kopf zurück und wandte sich stumm weinend Albus zu, der ihr beruhigend über das Haar strich. Dann plötzlich fiel Minerva etwas auf und sie hätte sich beinahe erneut erhoben vor Schreck. »Wo ist Aaron?« rief sie entsetzt. »Albus, wo ist er?« »Ganz ruhig, Minerva«, sagte Albus sanft. Er maß ihrem Verhalten wohl keine andere Bedeutung bei als Schock durch den Unfall. »Er ist sicher bei Miss Privet. Ich hole ihn später von ihr ab und schicke sie zu dir.« Sie stirbt immerhin ebenfalls fast vor Sorge. Minerva nickte schwach, als Madame Marigold zurückkam. Sie verabreichte ihr den Trank und scheuchte nun die anwesenden Professoren auf, da Minerva ruhen musste. Ihr graute es, als Elbes sich erhob, und sie griff nach seiner Rube. Verwundert sah er zu ihr hinunter. Albus, bitte bleib, zitterte sie am ganzen Leib und er beugte sich mitfühlend zu ihr hinunter. Ich komme bald wieder, Minerva, versprochen, aber nun musst du dich ausruhen, sagte er und hauchte ihr einen zarten Kuss auf die Lippen. Sie weinte stumm und blickte ihm ängstlich nach, als er mit einem sorgenvollen Blick aus dem Krankenflügel schritt. Dann traf ihr Blick auf Rosier. Als Albus und die Heilerin sich abgewandt hatten, zeigte sich ein ekelhaftes Grinsen für einen kurzen Moment auf ihren Lippen, und mit einem warnenden Blick wandte sie sich ebenso um und ging mit Albus hinaus. »Gute Besserung, Miss Migonigel, sagte sie noch heuchlerisch sanft, und Minerva kam es beinahe hoch. Minerva wollte Albus nachschreien, doch sie konnte es nicht. Frustriert weinend schloss sie die Augen und griff sich an den Verband. »Sie war das. Sie musste es gewesen sein.« Sie hatte den Klatscher verzaubert. Das war nie und nimmer Zufall. War dies eine Warnung, da sie ihre Zweifel erkannt hatte? Oder war ihr Unfall nur ein kleiner Schritt im Verlauf einer größeren Handlung? Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen.